0: Możemy teraz porozmawiać z doktorem Nartorem Bartoszewiczem, ekonomistą, wykładowcą akademickim. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. To
0: nie od news, od debaty, która trwa, zaczniemy, która się, roz... znaczy się rozogniła się po wyborach, czyli kwestii budowy w Polsce Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowy rząd wydaje się będzie ten port likwidował, a nie budował. Jakie są argumenty ekonomiczne
1: za tym, żeby inwestycje porzucić? Panie doktorze. Nie znam takich, nie znam takich argumentów, żeby ekonomicznych, które by zostały zaprezentowane i jednoznacznie by udowodniły, że takiego portu nie należy realizować, poza oczywiście argumentem, który przyświeca politykom, jeżeli ktoś inny z przeciwnej partii opozycyjnej w stosunku do decydenta wymyślił i realizował ten projekt, to znaczy, że on jest z definicji zły niekoszerny i należy go zamknąć. No I tylko To tyle? jest chyba taka podstawa argumentacja. No ale ja myślę, to myślę, że tak. znaczy, Drugi, przepraszam, znaczy, jest jeszcze taki argument, który opiera się na logice, że mamy porty regionalne i magicznie to będzie wynemet na skalę światową. My połączymy te wszystkie porty i zrobimy jeden Turboport. Czyli to będzie jakiś taki dziwny trwór. Nie wiem, czy będą jakieś takie pasy startowe połączone między poszczególnymi ośrodkami regionalnymi. Ja mówiłem wiele lat, że mania portów regionalnych, którą realizowało i finansowało ministerstwo wówczas funduszy unijnych i to wtedy nazywało się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, takie, taką rozwijało, we współpracy z samorządami zakompleksionymi, samorządowcami, którzy za swój cel stawiali posiadanie lotniska. W ogóle lotnisko to było taka wielka podnieta, która pojawiała się w poszczególnych regionach każdy marszałek chciał mieć swoje lotnisko. To dziś ja bym chciał usłyszeć, ile samorządy włożyły, spaliły, spaliły pieniędzy publicznych na utrzymanie tych regionalnych portów. No i teraz co się dzieje? Przychodzi władza, która mówi, jest dogadana z tymi warszałkami, jak rozumiem i mówi, będziemy ratować wasze lotniska, zagrożeniem według was dla e, te, tych waszych lotnisk regionalnych jest CPK. Problem polega na tym, że nie CEPEK jest zagrożeniem dla regionalnych lotnisk, tylko same regionalne lotniska same sobie są dla siebie zagrożeniem i, i kompleksy na których zostały zbudowane, bo tam podstaw w wielu merytorycznych, w wielu regionach po prostu nie ma. Czyli Donald Tusk jest mówi, jest za dużo i być, niepotrzebnie budowane. Nie potrzebujemy, Cytam,
0: cytuję pana premiera Tuska dokładnie, bo ten, te słowa wryły mi się w pamięć, nie potrzebujemy jednego wielkiego mega lotniska, potrzebujemy wielu najnowocześniejszych lotnisk regionalnych. To jest wizja Malutki. Donalda Tuska.
1: Tak, no bo my mamy być krainą, bo jeżeli powstanie federa federacja na poziomie Unii Europejskiej, to Polska nie będzie państwem, będzie krainą. I ta kraina potrzebuje takich małych lotnisk. Ja w ogóle bym ich nabudował w tej logice każdej miejscowości, małe wionetki, żeby tylko latały i tam wystarczy tam... 600-700 metrów pasa startowego, to i tak będzie za dużo, żeby sobie tam te awionetki sobie polatały, decydenci, żeby mogli przeskakiwać. Znaczy, to pokazuje brak rozumowania w kategoriach strategicznych państwa. To jest rozumowanie, które ma zadowolić kacyków lokalnych. I ci, kacyk, ci kacykowie mają swój ból. Ten ból polega na tym, że nie trafnie zrealizowane inwestycje ciążą i w budżecie. I teraz trzeba nadać im nowego wymiaru. Więc mówi się, rację się buduje, że je się wszystkie połączy i zrobi się z tego turbolotnisko. E, tak jak powiedziałem, będzie ewenement na skalę światową. Czegoś takiego nikt nigdzie nie zrealizował, ale Polacy będą pierwsi. E, więc połączone zostaną wszystkie pasy startowe i będziemy mieli wielkie, wielkie lotnisko. Proszę zobaczyć, że w ogóle nie ma mowy, nie ma dyskusji na temat cargo w Polsce. Jest dyskusja na temat limitów i czy te lotniska są wydolne, czy tam ludzie będą, ilu ludzi tam się uda obsłużyć i tak dalej. Pojęcie cargo w ogóle nie istnieje i ono nie leży w zainteresowaniu decydentów. W zainteresowaniu decydentów, tak jak powiedziałem, jest zaspokojenie potrzeb kacyków lokalnych, Połączenie i od, jakby danie przyzwolenia na funkcjonowanie wielu projektów, które mają nierentowność wpisaną w model biznesowy. Nie, nie ma tam możliwości. Jeżeli no
0: chociażby Modin. od początku wybudowania był przej w Przejrzałem kilka... dokumenty cały czas na stracie. To jest rok za rokiem ale, strata, kiedy marszałek stróży. Ma
1: zawsze Tak, ma zawsze do marszałka, znaczy no, nie marszałek dopłaca. My dopłacamy. Ktoś, my dopłacamy. Wszyscy mieszkańcy no, województwa mazowieckiego co roku dopłacamy. Teraz okazuje się, że ten lotnisko Modlin będzie najbardziej strategicznym lotniskiem, no bo to jest pozycja pana marszałka. Ja pana marszałka szanuję, pozdrawiam, ale to jest taka logika, i ja jestem znienawidzony na poziomie marszałkostwa w, na Mazowszu, no bo, bo kwestionuję Modlin. Ja uważam, że to że Modlin nie powinno się. Więcej pieniędzy nie powinno się topić w Modlin. I, i, i uważam, że. Stoi na stanowisku, że CPK, nieważne jak go nazwiemy, bo w Polsce to jest, panie rektorze, taki główny problem polegający na tym, że jak jedna partia wymyśli nazwę i oni powiedzieli centralny port komunikacyjny, to druga partia boi się wypowiedzieć tych słów. I decydent, który jest w drugiej partii, boi się powiedzieć, że CPK jest coś czy jest czymś dobrym. Więc ja proponuję, drodzy państwo, żebyście zmienili nazwę. Nazwali to, tak jak lubicie, na przykład Europejskie Centrum Partnerstwa i Przyjaźni Komunikacyjnej yy, i Wspólnoty. Ponad narodami. Państw, Ponad Narodami. I teraz to wszystko zostanie umieszczone w tej przestrzeni, którą kiedyś było tym złym CPK, ale zostanie już koszerne, bo będzie inaczej nazwane. I będzie można mówić o nowym projekcie, bo partie nowe przyszły z nowym projektem. Ja, ja śmieję, to jest. Ja się śmieję, naprawdę. To jest, sarkasycy z mojej strony, ale drodzy Państwo, wzejdźmy na ziemię, przeliczmy i oceńmy, co jest z punktu widzenia strategicznego ważne I, i też nie, dla mnie przeraża mnie to, jak y, ekonomiści lub eksperci mówią, że y, dzisiaj to nie jest nam potrzebne. Właśnie największa głupota w projektach strategicznych jest myśleniem dziś, tu i teraz. Jeżeli zakładamy, że taki projekt jak Centralny port europejski, port w Baranowie, jakimkolwiek go nie umieścimy, to może wówczas myślenie powinno być za 10, za 15, za 20 lat. Zobaczcie ten rynek za 10, 15, za 20 lat. Zobaczcie i spróbujcie wyobrazić sobie polski Pozycję za 10, 15, 20 lat. Wówczas zaczniemy normalnie rozmawiać o tym, chyba że wiedzą coś więcej niż ja. To znaczy wiedzą, że Polski już nie będzie, że będzie kraina, że będzie Unia Europejska i rzeczywiście wtedy żaden port o charakterze centralnym nie jest potrzebny, bo będziemy krainą podległą innym obszarom i wtedy regionalne porty, lokalne, krainowe porty będą potrzebne. I kargo w ogóle zapomnijmy, bo największy biznes to jest cargo. Ilość towaru, które jest obsługiwane przez cargo zewnętrzne, czy obsługę, która przejęły państwa sąs sąsiadnie Niemcy, to w sensie nasz najlepszy sąsiad, który bardzo nas wspiera w Unii Europejskiej, jest naszym wielkim przyjacielem, takim przyjacielem, który nas broni przed Dużymi projektami, bo mówi, nie poradzicie sobie, to jest wam niepotrzebne. Jesteście młod, młodszym bratem, jesteście takim niedorozwiniętym troszeczkę. Jest... Rainman mi się przypomina. My jesteśmy takim bratem, Rainmanem który zaskakuje troszeczkę tego Niemca, bo co jakiś czas pokazujemy, że my lepiej policzymy karty i potrafimy wygrać. Ale ten oczywiście niemiecki rząd będzie wykorzystywał swoimi decyzjami to, co to w jakim interesie dla nich będzie, tak samo zresztą jak w nie było, a, a nie to, co jest w interesie tego, który rzeczywiście posiada dany potencjał. My mamy ten potencjał, nie jesteśmy nienormalni, nie jesteśmy jakimś dzikim plemieniem, który ma być cywilizowany, nie jesteśmy przestrzenią, która zadowoli się pojęciem regionalnych rozwiązań. Ja rozumiem, że dla wielu lokalnych kacyków to, jest, to już jest wystarczy. To, to wystarczy, żeby... Chociaż jak ja się zastanawiam, co będzie po wyborach europejskich, bo wielu tych lokalnych kacyków marzy, żeby emeryturę już spędzić w Unii Europejskiej, więc dużo tych marszałków pojedzie do Europy na emeryturę. I pytanie, czy... Czy wtedy optyka troszeczkę się nie zmieni, kiedy nie poczują trochę Brukseli, stwierdzą, że jednak może coś większego by chcieli zrobić, to może te regionalne to jest za mało, to może, może, może któryś przekształcić z regionalnych portów właśnie w taki wielki port, turboport. Panie Ktorze, dla mnie to jest, to jest tak absurdalne i takie lękliwe wśród tych polityków, takie fałszywe, takie nieprawdziwe totalnie, bo my nie mamy dyskusji na temat tego, co dla strategicznie dla Polski jest do zrealizowania. Dla mnie brakuje takiej prostej analizy kilkunastu dobrych ekspertów. Pisze się na to. Siadamy i zastanawiamy się nad wizją Polski za 20, 30, 50 lat. I zastanawiamy się, jeżeli mamy pewną wizję, to zastanawiamy się, co nam brakuje dziś w tym, żeby ta wizja została spełniona. Jeżeli Wynegocjujemy, określimy te parametry, warunki brzegowe, to zaczynamy iść w danym kierunku. Kwestionuje się CEPEK, kwestionuje się za chwilę atomy, już dywagacje, dzisiaj przyznałem, jakie organizacje zaczęły kwestionować na ocenę środowiskową. Jednoosobowe, jakieś takie stowarzyszenia. Z Białego Stoku, słuchajcie, no to jest. To jest Ewenement światowy. Ale to znaczy, zaraz ja pamię... będą
0: Niemcy, bo niemieckie organizacje mają kłopot z tym, że Polska chce oczywiście... wybudować rurociąg, który będzie płynąć ropa między Trójmiastem a Płockiem.
1: Ja wiem, tylko ja pamiętam takiego jednego z marszałków w Białymstoku, zaraz po powstaniu tego województwa podlaskiego, który mówił dwie rzeczy. Po pierwsze, że chce mieć dostęp do organizacji regionów bałtyckich i on się włączył. To ja się wtedy bardzo się dziwiłem, bo nie pamiętam, żeby, znaczy, może ja źle mapę widzę, żeby Podlasie miało dostęp do Bałtyku, ale się upierał i zrobił to, skubany, naprawdę. A po drugie, bardzo ciekawe, jak zawsze rozmawiałem tam na takich zespołach, kiedy tworzyliśmy programy, programy operacyjne, yy, sektorowe wówczas i regionalne, to on takie, takie wygłaszał umowy, że nie powinno się inwestować w małych miejscowościach, tam mówił o Suwałkach, z których pochodzę, więc broniłem swoich Suwałk, łąża i mówił, że Białystok, zainwestowanie w Białymstoku, Złotówki daje tyle i tyle efektu dodatkowego więcej niż w Suwałkach. Wtedy ja powiedziałem i po tej wypowiedzi przestałem być zapraszany na te komitety, bo powiedziałem, że zainwestowanie tej samej Złotówki w Warszawie dałoby więcej efektu niż w Białymstoku, więc po co inwestować w Białymstoku? No, i wtedy rozpoczęła się burza i straszna rzecz. To jest dokładnie o to, o czym mówię. Zakompleksieni widzą tylko i wyłącznie swoją Nie widzą państwa całego, widzą tylko i wyłącznie swój region, uważają, że jak zaspokoją e, przez, ten, przez, ten, przez, te, przez te kacykowe podejście lokalnych aparatczyków, to będzie dla nich wystarczające. Ja bym wolał, żebyśmy rozmawiali o państwie, o sile narodu, żebyśmy mówili o tym, jakie projekty są nam niezbędne, żeby, żebyśmy stali się rzeczywiście jedną z gospodarek najsilniejszych, konkurencyjnych wobec tej gospodarki, która dzisiaj jest liderem, czyli gospodarki niemieckiej. Nie bawili się, nie, nie bali się o tym mówić, nie bawili się w projekty, które mają być tylko i wyłącznie fasadowe i nie zmarnowali teraz kolejnych czterech bądź ośmiu lat, w zależności od tego, ile koalicja dana będzie rządzić, na to, że będziemy wygaszać projekty, które zostały rozpalone. Tak samo mówię o projekcie na uście kont kontenerowe pro projektcie kontenerowy w świetnąściu, projekty atomowe. No i CPK, zróbmy je. Politycy, przestańcie, przestańcie brzydzić się, że powstało to jako pomysł. Z tego co pamiętam, CPK był planowany jeszcze za Platformy w Polsce Jeszcze wcześniej jeszcze był
0: planowany Dokładnie. za Gierka, ale potem za Gierka. Zagierka to nawet to SLD może... powinno się podpiąć. Pod to, to SLD ale po, Cezary po, Grabarczyk jako minister infrastruktury także e, robił analizy, także planował. Kłopot w tym, że z, z poziomu planów na poziom realnych działań przekuł to dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości, no i to jest największy grzech projektu ale, centralnego ale portu Ale, jeszcze jedna rzecz.
1: A to też był, z tego co pamiętam, bo ja byłem w takim zespole jeszcze powołanym przez, jeżeli że pamiętam, Pawlaka, więc to musiało być w tym koalicji Platforma PSL. Była I wówczas koalicja. zrobiono taki zespół do spraw budowy elektrowni jądrowej. Ja miałem przyjemność być zaproszony do tego zespołu ze względu na wiedzę w obszarze pomocy publicznej. Wykonywałem nawet analizę dla ministerstwa Kupiono do mnie, zapłacono analizę ryzyka wystąpienia pomocy publicznej w różnego rodzaju aktywnościach wokół elektrowni jądrowej. Pokazywałem, jakie, jakie mechanizmy tam będą działały i, i, i co trzeba przygotować, bo programy pomocowe trzeba było przygotować. I to, to latami trwało. Znaczy, to naprawdę nie brzydźcie się, wszyscy jesteście w to samo, w to umoczeni, wszyscy możecie być bogami otwierającymi, przecinającymi te wstęgi, tak bardzo to lubicie. Zróbcie to, naprawdę będą, będą fiesty, będą wspaniałe koncerty, będzie wszystko, będą, będzie, będą marketingowe kłopot, pieniądze, kłopot róbmy tym, cudowne. Że...
0: Niekoniecznie Berlin może być zaadowolony, ale skoro przy Berlinie jesteśmy, mamy nowego mhm. wiceminister spraw zagranicznych, pana Marka Prawdę, który kiedyś należał do konferencji ambasadorów polskich, która to konferencja różne rzeczy robiła, różne listy pisała, różne rzeczy pisał także pan nowy wiceminister spraw zarejcznych, pan Marek, prawda? Między innymi takie, że Polska będzie teraz zajmować się reparacjami, a i owszem nowy rząd, ale zdaje się, że być może będzie badał to ile Polska od Niemiec dostała, a nie ile Niemcy zniszczyli. Sprawa reparacji, jak to wygląda i, i dokąd nasz nowy rząd może nas w tej kwestii zaprowadzić.
1: No to jest ciekawe. znaczy To, co zostało opublikowane na, na, na stronach nie, właśnie, to. Jest, ja nie pamiętam, czy, on się dobrze, czy my dobrze posługujemy się nazwą, czy to jest konwent, czy to jest... Konfederacja,
0: konwent, nie wiem, no ale jakieś, zbiór ambasadorów, jakieś, jakaś organizacja teraz rzesza jakaś byłych taka, tak, ambasadorów. Tak tak,
1: jakaś, tak, 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 jest jakaś taka organizacja, która, która, która rzeczywiście przedstawiła ciekawe rozwiązanie, taką ocenę, że wszystko, co... Wszystko, co zostało do tej pory zrealizowane przez poprzedników i ten raport straszny, który powiedział, że Polakom coś się należy, to wszystko jest złe, to wszystko jest niedobre, to wszystko jest. W ogóle ten raport nie uwzględnia porzuconych majątków, majątku, który został zastawiony, terenów, które Polska otrzymała. Ja tak się zastanawiam, jak oni to wszystko przeliczą. I ten. I ta konferencja, to jest konferencja ambasadorów.
0: Przeliczą, konferencja,
1: ile, ile myśmy dobrego tak,
0: dostali od ile Niemiec myśmy w czasie II wojny światowej. A
1: ja jeszcze przypomnę, że przecież były, były takie wypowiedzi polityków, którzy mówili, że nam nawet Niemcy nauczyli pewnego m, dobrego zarządzania, procesów nas nauczyli. Niemcy byli świetni. Znaczy, jak oni, naprawdę byśmy się od nich uczyli, jak oni na przykład, mieli spisane wszystkie ofiary, które, oni mają na przykład wszystkie raporty związane z ukradzionymi dziełami, tylko nie chcą ich udostępnić. To jest ciekawe, bo gdyby udostępnili, to nam by łatwo, łatwiej było odzyskać to wszystko, co ukradli. A oni dzisiaj mówią, że nic nie wiedzą, ale ja w to nie wierzę, bo oni mają naprawdę świetne archiwa i wszystko zostało spisane, więc można się od nich uczyć. I ta konferencja rzeczywiście napisała taki list. Problem polega na tym, że pod tym listem nikt się nie podpisał. Jest taki tytuł, partyjna kampania reparacyjna, PiS wymaga audytu i, ro... wymaga audytu i rozliczenia. Czyli jest to, że to wszystko było propagandą, że tamten poseł Mularczyk był funkcjonariuszem, takie jest używanie Słowo. To jest ciekawe, bo piszą to dyplomaci, tak przynajmniej mi się wydaje, więc język dyplomatyczny tu w ogóle nie występuje. I dlatego to jest ciekawe, bo pod tym materiałem nikt się nie podpisał. Nikt się nie podpisał. To jest jakiś anonimowy... Ja, ja zastanawiam się, czy konferencja ambasadorów RP nie powinna sprawić, czy ktoś na waszą stronę się nie włamał. Bo może rzeczywiście to jest włam i ktoś wam zrobił krzywdę, bo... To, co zostało napisane w tym materiale, jakie, y, jakie grant powinien być wydany, Polska powinna zapłacić za grant, żeby ocenić, na ile Niemcy nie skrzywdzili Polaków. E, przebieg badań ustaleń nad stratami powstałymi właśnie podczas II wojny światowej, czyli ocena krytyczna analiza raportu, regulacje prawnoszące się do reparacji odszkodowań z strony niemieckiej, czyli co Niemcy nam dobrego już zrobili, zakres jakoś świadczeń z strony niemieckiej, reparacji w tym. to też spada fajne takie... Takie sformułowanie, nawet, że renty są płacone. Takie nieduże, ale płacone. Przecież Polakom więcej nie trzeba. Nawet dobre słowa padają, ale też jest problem, problemem problemów, mienia pozostawionego przez ofiary Holokaustu, przejętego przez Polskę umienie porzucone, które stanowi istotny kontekst problemu. My jesteśmy naprawdę, znaczy, to znaczy, to, co zostało nam zostawione. My prze, przejęliśmy wszystko. No, no my się mocno wzbogaciliśmy, panie rektorze, na tym całym procesie. I ja uważam naprawdę, że jeżeli dobrze byśmy to zliczyli, sprawiedliwie, według tego, co zostało zaproponowane, to polska reparacja powinna zapłacić Niemcom.
0: I takie może być stanowisko polskiego aktualnego rządu i dopiero będziemy mieć się. Spysznie. I ja
1: uważam, że naprawdę trzeba by było to dobrze rozważyć, bo, bo rzeczywiście może Niemcy nas dużo rzeczy nauczyli, poprawili, może, może gdybyśmy tak. Przeliczyli takie efekty, koszty zaniechania na przykład. Co by było, gdyby Polska rozwijała się bez wojny? No, to, żeby osiągnęła jakieś szkody dla siebie. Stałaby się bogata, odbiłoby nam wszystkim, przewróciłoby się w głowie. Byśmy zbudowali lotniska, które by im zagrażały. W ogóle całej Europie by zagrażały. Byśmy byli za silni. Rektorze... Warto, warto przeanalizować cały proces, w jaki sposób Niemcy pomogli nam od y, y, pierwsza wojna światowa, II wojna światowa, cały okres powojenny, wszystkie rzeczy dobre, które nam zrobili. Jak, jak, jakie są korzyści z tego, że zablokują nam projekty. O, o, w ten sposób musimy rozmawiać. No i ty, tak, jakie pewnie. są korzyści z zablokowania przez Niemcy naszych projektów. I ja taką tym... proszę, proszę od dzisiaj w Radiu Wnet wszelkie o korzyściach zaczniemy rozmawiać.
0: W końcu. I zaprosimy pana wiceministra Markę Położę. Prawdę i dopiero Wszyscy będzie...
1: zapraszajcie i zapytajcie o korzyści, bo my źle rozpoczynamy. My agresywnie rozpoczynamy, panie rektorze. My negujemy. I uważam, że trzeba zmienić postawę. Trzeba po prostu zastanowić się, jak wiele dobrego z tego wynika, że czegoś nie zrobimy. Nie będziemy mieli wypadków na budowach. Nie będziemy mieli... Cement nie zostanie zmarnowany, Można być, na przykład jakieś lepianki nam wszystkim pobudować. My problem, problem mieszkaniowy rozwiązać. Nie leży Same w domu, plusy. Tak. Patrzmy optymistycznie.
0: Plus. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Słuchajcie Radia wnet.